0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte Neu Denken. Heute sitzen wir wieder einmal zu viert in der Folge und sprechen mit unseren beiden Gästen über das Startup Alchemy, das wir sehr interessiert beobachten. Ihr wisst ja, dass wir nicht alles in Zukunft mit Holz bauen können, ist klar. Und dass herkömmlicher Beton nicht klimafreundlich ist und daher auch keine Option für die Zukunft ist, ist ebenfalls klar. Ja, und dann gibt es noch Alternativen wie zum Beispiel Deton, worüber wir auch schon im Podcast gesprochen haben. Und auch andere Spannende. Lösungen wie Alzheimer. Und was diese KI-basierte Software mit der Betonproduktion genau macht und wie dadurch CO2 reduziert werden kann, das verraten uns heute Leo Spinner und Huang Nguyen von Alzheimer. Let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Leo, lieber Huang, und schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, vielen,
2: vielen Dank. Ja, schön, schön, dass, das wir sind. schön dass wir
1: dabei sein dürfen. <lacht> schön, dass ihr da seid, auch von meiner Seite herzlich willkommen in unserem Podcast. Und deswegen auch gleich mit der ersten Frage starten wir durch. Erzählt mal was über euch. Wer seid ihr
3: und was ist Alzemie? Ja, ich bin der Leo. Ich bin 28 Jahre alt, habe vor drei Jahren Alzemie gegründet. Ich bin Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau, habe in Karlsruhe studiert, bin aufgewachsen mit dem Zement und dem Beton. Wir wohnen direkt neben einem großen Zementwerk, weil ich also einem Familienbetrieb der Zement und Beton erstellt, entstamme und ich habe praktisch die meisten meiner Sommerferien irgendwo äh, im Werk gearbeitet. Und ja, da seit 2005 die Zementhersteller im Emissionshandel der EU sind und äh, CO2-Abgabe zahlen müssen und äh, der Baustoff einen gigantischen CO2-Fußabdruck hat, ja, hat sich eigentlich äh, im Zuge meines Studiums hat sich alles um die Dekarbonisierung von Zement und Beton gedreht. Und damit übergebe ich an horn. <lacht> genau,
2: danke dir, Leo. Genau, ich bin horn. ich bin 27 Jahre alt, studierter Staatswissenschaftler und seit, ich schaue mal auf den Kalender, seit Oktober, also knapp sechs Wochen jetzt an Bord bei Alcimie als Public Policy Manager. Und da verantworte ich dass sozusagen die Tätigkeiten rund um Public Affairs, aber auch PR und Öffentlichkeitsarbeit. Und ich bin ja sozusagen so ein bisschen das Alien bei Alcimie. Wir haben ganz, ganz viele Techies bei uns. Und ich bin sozusagen mit Leo einer der wenigen, die sich dann auch tatsächlich um das Thema Politik und Öffentlichkeit und sozusagen unsere Marke als kümmert. Ich war vorher tatsächlich beim ZIA Zentrale Immobilienausschuss, das ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Und da habe ich das Thema Digitalisierung und Innovation verantwortet. Wir haben wirklich tolle Veranstaltungen organisiert, wie den Innovationskongress, der jedes Jahr stattfindet. Wir haben die Zusammenarbeit mit PropTechs und Context neu aufgesetzt. Da bin ich auch ganz stolz drauf, auch mit der Ausrufung einer CIA PropTech Plattform. Und da bei der Tätigkeit ging es auch einfach darum, so ein bisschen den Austausch zwischen den Startups und den Immobilienunternehmen auf Augenhöhe zu tun lassen, das Digital Mindset zu unterstützen und auch Studien wie die Digitalisierungsstudien mit EY zu machen. Ganz, ganz viele weitere Sachen. Und ähm, ja, das ist, äh, war das, was ich größtenteils dort gemacht habe in meiner Freizeit. Ähm, das hat auch ein bisschen was mit Dekarbonisierung zu tun, sitze ich als ähm, ehrenamtlicher Verordneter in der Bezirksversammlung Mitte. Äh, Kenner der Hauptstadt werden jetzt wissen, dass äh, zu diesem wunderbaren Bezirk beispielsweise Tiergarten, Wedding, äh, Gesundbrunnen oder Moabit zählt. Und äh, da setze ich mich dann auch äh, ehrenamtlich oder freizeitlich ähm, für die ökologische Transformation unseres Bezirks. ein.
0: Ja, spannend. Cool. Ähm, ich finde ja immer so Gründungs- und Entstehungsgeschichten total spannend. Leo, vielleicht kannst du uns mal äh, zurück äh, zu dem Moment nehmen, wo die Idee entstanden ist. Ähm, wie hat das alles begonnen?
3: Ja, das hat vor drei Jahren begonnen. Sehr gerne. Ich war gerade mit dem Studium fertig und ähm, hatte schon seit einer Weile den Traum, mich selbstständig zu machen und habe dann von einem Programm gelesen, was es hier in Berlin gibt, Entrepreneur First heißt das, EF, wo 50 Leute, die alle den Traum haben, sich selbstständig zu machen, aber noch keinen Mitgründer haben, zusammen in einen Raum kommen. Und da bin ich im Oktober 2018 gelandet und habe am zweiten Tag meinen Mitgründer Robert getroffen, der vorher von Flixbus kam. Und bei Flixbus, die das Machine Learning Team mit aufgebaut hat. Und ähm, ja, wir sind zusammengetroffen und sind relativ schnell darauf gekommen, dass ähm, ein oder mit die zentralste Hürde bei der Dekarbonisierung von Zement und Beton sich durch Roberts äh, Skills und durch die Methodik, die er bei Flixbus schon ähm, gebaut hat, eigentlich adressieren lässt. Nämlich kann man ganz grob sagen, je CO2 ärmer der Zement und der Beton, desto höher sind die Qualitätsanforderungen. Und die Qualität auf Ziel zu bekommen, ist heutzutage eben ein extrem manueller Prozess. Da ist ganz viel Fingerspitzengefühl und Bauchgefühl von ganz vielen Mitarbeitern im Spiel. Und das ist etwas, was Robert auf datengetriebene Art und Weise mit Prognose und Optimierung äh, praktisch ja, optimieren, vereinfachen, verbessern kann. Und so sind wir praktisch vor drei Jahren zusammengekommen und ähm, so
1: ging das alles los. Vielleicht mal zu dir, Hong. Wie nimmst du denn die Nachhaltigkeit in der Beton- und Zementindustrie aus deiner politischen Perspektive wahr? Wie ist da vielleicht so die Erfahrung auch, die du damit machen konntest, warum du dann später auch jetzt wahrscheinlich zu Alzheimer gekommen bist?
2: Ja, sehr, sehr gute und auch sehr wichtige Frage. Das Thema. Oder meiner Meinung nach ist das Thema Beton und Zement noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert. Also ich glaube, ähm, beziehungsweise wer das Triel ähm, jetzt vor einigen Monaten geschaut hat, hat ja festgestellt, dass ähm, Olaf Scholz beispielsweise mehrfach das Wort Zementindustrie neben ähm, den anderen energieintensiven Industrien genannt hat. Also es ist durchaus schon ähm, in, der, in, sozusagen in der Öffentlichkeit bekannt, dass ähm, Beton so einen hohen co 2 ähm, hohen CO2-Ausstoß hat. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, bei vielen Menschen noch nicht angekommen. Das ist durchaus paradox, weil ähm, wenn wir uns jetzt irgendwie umschauen, ähm, wir stehen jetzt hier in einem Gebäude, ihr sitzt, sitzt sicherlich alle in einem Gebäude und diese Gebäude bestehen größtenteils aus Beton. Und das ist eigentlich paradox zu denken, dass man dieses Material ähm, jetzt 100% ersetzen kann. Und deswegen ähm, finde ich es schon wichtig, dass wir sagen, ja, äh, Beton, ja, aber dann äh, nachhaltig. Und diese Botschaft müssen wir noch stärker in die Politik und auch in die Branche hineintragen. Ich glaube, bei der Politik ist es so, dass ähm, das Thema ähm, diskutiert wird, da aber leider auch noch oft ähm, ja, Probleme auftauchen, beispielsweise in innovationshemmende ähm, Normen und Bauvorschriften und auch, das ähm, und das würden wir uns auch wünschen, vielleicht die öffentliche Hand mit mehr Mut ähm, vorantritt und sagt, ja, wir bauen nachhaltig und wir verankern das auch bei uns ähm, in den Landesbauordnungen oder ähm, weiteren Kriterien. Ähm, es ist aber auch, glaube ich, wichtig zu sagen, dass ähm, die Schuld nicht nur bei der Politik zu suchen ist, sondern am Ende die Branche und dazu zähle ich Immobilien wie Bauwirtschaft ähm, genauso ihrer Verantwortung gerecht werden müssen und ähm, ihren Beitrag zur Klimakrise oder gegen die Kri äh, Klimakrise leisten müssen. Und da geht es ja darum, dass wir, und wir erleben das ja alle, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, dass momentan ja auf EU-Ebene sehr, sehr großer Shift momentan dazu ist, dass der Trend immer mehr zu Immobilien ähm, grünen Immobilieninvestments geht. Das heißt, in Zukunft werden ähm, die Investments, die sozial und ökologisch sind, ähm, entscheidend sein. Und da müssen Projektentwickler genau wie auch ähm, alle nachfolgenden Unternehmen ähm, sich auf diesen Zug setzen und ähm, konsequent grüne Gebäude bauen. Ansonsten werden, werden diese in der Zukunft nicht mehr existieren können oder nicht mehr so bauen können, wie sie es jetzt vor einigen Jahren noch machen.
0: Absolut. Also du hast total recht. Und wie du auch schon sagst, es ist ein Zusammenspiel aus allen. Es ist Politik, es ist, äh, es ist die Wirtschaft, die, die auch ein Ende bauen, die Startups, äh, die ihren Beitrag leisten können, aber natürlich auch die Gesellschaft, die mit einer gewissen ähm, Erwartungshaltung einfach auch ähm, ja, kommen darf. Leo, du hast es jetzt, ähm, jetzt schon so ein bisschen erklärt, wie das alles entstanden ist und auch ähm, euer Background. Jetzt sind auch schon so ein paar Stichwörter gefallen, wie Software und äh, Zementindustrie. Vielleicht kannst du, weil wir haben natürlich auch ein paar, die hier zuhören, die jetzt nicht so in, in technologischen Themen drin sind und das nicht alles äh, und Themen wie KI nicht direkt auf dem Schirm haben. Vielleicht kannst du mal erklären, was eure Software ganz genau macht und ähm, wie da jetzt konkret CO2 eingespart werden kann. Ähm, Vielleicht auch, was sind so die Parameter, auf die ihr guckt?
3: Ja, sehr gerne. Also vielleicht in einem Satz vorab, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Zement und Beton? Zement ist im Endeffekt, muss man sich vorstellen, die wichtigste Zutat für den Beton. Also Beton ist eine Mischung aus Zement, Sand, Wasser und Kies, vereinfacht gesagt, die dann ja, zusammengemischt wird, auf die Baustelle transportiert wird und äh, dort vergossen wird. Und äh, der Zement oder genauer gesagt der Zementklinker, eben die wichtigste Zutat, der wird aus Kalkstein hergestellt in ganz großen Werken. Also wir haben hier einen zweistufigen Produktionsprozess: zunächst die Zementherstellung, also Zementklinkerherstellung und dann die äh, Betonherstellung entweder im Fertigteilwerk oder im Transportbetonwerk. Und äh, es ist gerade bei dieser Zementklinkerherstellung, dass da das äh, CO2 anfällt, weil Kalkstein eine chemische Reaktion durchwandert. Ähm, wo Calciumoxid hint hinten bei rauskommt, das ist praktisch das, was am Ende im Beton die Festigkeit ausmacht. Äh, aber das Nebenprodukt ist leider CO2 und das ist eben äh, prozessbedingt. Und deswegen gilt Zement auch als die am schwierigsten zu dekarbonisierende Branche von allen. Also wenn wir Stahl, Chemie, Papier, alles was es da gibt, Flugverkehr, äh, Mobilität, da ist tatsächlich Zement deswegen die am schwierigsten zu dekarbonisierende Branche. Dann war ja die nächste Frage, wie durch unsere Software CO2 eingespart werden kann. Da muss man erstmal vorab sagen, unsere Software spart kein CO2 ein. Sie hilft nur, CO2-reduzierte Betone kostengünstiger, also mit einem kleineren Green Premium herzustellen. CO2-reduzierte Zemente und Betone gibt es im Labor schon seit Jahrzehnten. Da ist tatsächlich genau die Idee, diesen Zementklinker, diesen kalzinierten Kalkstein, der für das CO2 verantwortlich ist, den so viel wie geht zu ersetzen durch natürliche CO2-arme oder CO2-freie Ersatzstoffe, Substitute. Das sind traditionell gewesen Flugasche und Hüttensand. Das sind praktisch Abfallprodukte aus der Stahl- und aus der Kohleverstromung. Und immer mehr und mehr werden oder kommen noch dazu die ungebrannten Kalksteinmehle und die kalzinierten Tone. Und das ist praktisch, ja, sowohl in der, eigentlich weltweit in der Industrie schon seit Jahrzehnten im Gange, dass mehr und mehr von diesem Zementklinker substituiert wird durch CO2-freie Substitute. Und ähm, da steckt man im Moment bei einer Substitutionsrate von ungefähr 71 Prozent und äh, die Forschung zeigt, dass man bis auf 20 Prozent, vielleicht sogar 10 Prozent runterkommt, sodass dann de facto 90% Prozent des CO2-Problems behoben ist. Nur die Schwierigkeit, je höher die Substitution voranschreitet, desto höher wird eben die Qualitätsanforderung. Und genau da setzt jetzt unsere Software und unsere Technik ähm, an. Die besteht praktisch aus zwei Teilen. Ähm, sie geht sehr tief in den Produktionsprozess rein und nimmt äh, Daten, die da dort von Sensorik aufgenommen werden, äh, als Grundlage. Also wir bringen praktisch eine Datenauswertung in diese Werke rein. Und was wir im Endeffekt tun, ist zweistufig. In der ersten Stufe zeigen wir erstmal alle Daten nur an und äh, reichern die an durch Prognosen. Denn es ist so, dass die Qualität tatsächlich zu messen von Zement oder Beton braucht entweder sehr aufwendige manuelle Versuche oder es dauert sogar 28 Tage, bis man Ergebnisse kriegt. Das heißt, wir stellen erstmal alle Daten zur Verfügung, inklusive Prognosen, wie die Qualität aussieht. Und das können dann alle Mitarbeiter im Werk nutzen und macht die auch effizienter und, und, und vereinfacht einfach deren tägliche Arbeit. Und die zweite Stufe geht sogar noch darüber hinaus, dass wir prognostizieren, wo die Qualität hinläuft und basierend auf der Prognose zurück in die Anlagensteuerung eingreifen und zum Beispiel im Zement die Rezepturen ein bisschen anpassen oder auch im Beton die Rezepturen ein bisschen anpassen, sodass die Qualität genau auf Ziel läuft. Und äh, das ist im Endeffekt unsere Software, Es also ist eine Software-as-a-Service, die in der Cloud läuft und ähm, webbasiert für die Leute im Werk zum Nutzen ist. Wie gesagt, äh, sie ist einmal für Zement und einmal für Betonwerke gedacht. Und äh, die Konsequenz der Software ist, dass die Mitarbeiter effektiver werden, dass weniger manuelles Testen erforderlich ist, dass die Qualität viel, viel stetiger wird. Und im Endeffekt ist genau das ähm, äh, die Konsequenz, dass ähm, die Herstellkosten sinken für Zement- und Betonherstellung und je CO2-ärmer die äh, Mixturen in Zukunft werden, desto stärker fällt die Kostenreduktion von Alzheimer auch ins Gewicht. Und das ist im Endeffekt unser Ansatz.
2: Ihr seht da ja sicherlich, ähm, Lars, du hast ja in, deiner, in deinem Job auch viel mit äh, verschiedenen, ähm, auch wahrscheinlich Startups oder Geschäftsmodellen zu tun, die sich ja der Dekarbonisierung verschrieben haben. Und äh, man sieht ja daran oder an den Ausführungen von Leo, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Und diese Komplexität sozusagen dann ähm, der Politik und der Öffentlichkeit auch äh, mitzuteilen und zu sagen: Ja, es geht nicht nur darum, dass man. Äh, Zement so und so schnell dekarbonisieren kann. Nein, wir müssen da verschiedene Schritte rangehen. Wir müssen da hochkomplexe Prozesse auch verändern. Diesen, diesen Twist oder diese Erzählung reinzubekommen, das versuchen wir jetzt auch gerade vermehrt.
1: Bei dem Thema in der Politik, wo es natürlich auch in Zukunft viel mehr darum gehen könnte, was steckt denn für eine graue Energie oder auch ein GWP, also Global Warming Potential, gemessen in CO2-Äquivalenz in den einzelnen Baustoffen. Und das heißt, wenn wir hier erst am Anfang stehen, dann wird es noch viel präsenter in Zukunft. Es sind so viele Punkte, die, wo ich auch sage, dass die Politik da sicherlich noch viel tun kann. Aber jetzt interessiert mich an der Stelle deswegen auch, was hat dich dann am meisten gecatcht? Also die Frage an dich, war: warum bist du zur Alzheimer gekommen, wenn du so davor in der Politikschiene warst und da auch was mitbekommen hast? Was hat dich am meisten begeistert von dem, von dem Thema an sich?
2: Hm. Das war tatsächlich eigentlich genau das, was du gerade gesagt hattest, ähm, sozusagen die Politik äh, und auch die Branche, ähm, in der ich ja war, also in der Immobilienbranche, die zu überzeugen, dass das ein wichtiges Thema ist. Ähm, beim Ziel habe ich ja eher mich ähm, mit Unternehmen befasst, die äh, teilweise ihre, ihren Gebäudesektor digitalisieren wollten mit den verschiedenen Lösungen, die ähm, da sind, aber auch mit dem Schwerpunkt auf den Gebäudebetrieb. Und ähm, ich habe da bei der Arbeit oder in den zwei Jahren schon schnell gemerkt, dass... Ähm, dass ist, das es ist schade ist, dass wir nicht den gesamten Lifecycle der Immobilie betrachten, sondern irgendwie immer nur die Betriebsphase und ähm, zunehmend in Diskussionen auch mit ähm, dem Innovation Think Tank ähm, beim CIA. Das ist ein tolles Gremium, geführt von Martin Rodek von EDGE, ähm, haben wir festgestellt, okay, wir müssen vielleicht den Fokus nochmal stärker auf, ähm, auf die Planung und auf das Bauen oder auch auf den Rückbau setzen. Und diese, äh, diese Ganzeinheitlichkeit, die ähm, fand ich tatsächlich dann immer schon spannend und ähm, wollte mich oder habe mich dabei beim Ziel auch weiter mit damit befasst. Dass ich dann am Ende zu Alzheimer stieß, war ähm, dem Zufall geschuldet. Ich habe ähm, die Ausschreibung gesehen und ich weiß noch, dass ich im Zug nach Hannover saß und gedacht habe: Wow, das, das ist genau das, was ich machen möchte. Und äh, das ist genau das Profil. Also, ähm, super gute äh, Stellenausschreibung geschrieben, super gutes, ähm, super gutes Feeling und. Ähm, die Unternehmenskultur wurde gut beschrieben und ähm, als ich dann hier angefangen bin, hat sich das dann auch komplett bestätigt. Ähm, es ist eine sehr, sehr hohe sozusagen, Leidenschaft und ähm, Vision dabei, das Thema De äh, Dekarbonisierung, aber auch natürlich Digitalisierung im, in den Zement- und Betonwerken ähm, anzugehen. Es ist eine sehr äh, wertschätzende Arbeitskultur. Und man merkt total äh, bei, jeder, äh, bei jedem Kollegen, bei jeder Kollegin, dass äh, die Person hundertprozentig steht und ähm, das ist, äh, ja, war ähm, war toll ähm, im Bewerbungsprozess zu sehen und insbesondere ähm, hat mich das dann bewogen, dann ähm, bei Alzheimer
0: Mega schön. Ja, ich sage auch immer zu den Firmen, die dann immer sagen, ja, es ist so schwierig, äh, gute Talente und Mitarbeiter zu gewinnen, die Firmen, die das von Anfang an auch richtig angehen, ihre, ihre Arbeitgebermarke aufbauen, sich darum kümmern, dass sie einfach eine starke Außenpräsenz haben und, und auch eine schöne Unternehmenskultur, eine starke Vision, die haben auch diese Probleme tatsächlich nicht. Und ähm, ja, es ist echt schön zu hören. Ähm, wie das bei dir entstanden ist.
2: Da bist du ja tatsächlich auch äh, die Expertin mit der Markenbildung. Ähm. Es ist ja, es ist ja einfach so, dass, und wir erleben das ja immer wieder, diese Generation Fridays for Future kommt momentan ja. auf. Es werden immer mehr Menschen, denen der Purpose oder die, die Vision hinter einer ihre Arbeit auch wichtig ist. Und es geht nicht mehr nur darum, irgendwie einen 9-to-5-Job zu haben und ähm, zu schauen, dass man irgendwie äh, das über die, die Runden, sich über die Runden bringt, sondern am Ende des Tages geht es ja auch darum, irgendwie einen Impact zu haben. Und ich glaube, deswegen werden auch viele Startups ähm, sondern diese Fach das Fachkräfteproblem gar nicht haben, die da vermehrt reingehen und sagen, ja, wir haben eine Vision für die Gesellschaft und wir arbeiten nicht nur des Geldes wegen, sondern auch um, um ähm, Teile der Wirtschaft, der Gesellschaft zu mitzubestalten.
0: 100 Prozent, richtig. Also gerade auch der Generation Z, aber es ist inzwischen auch nicht mehr nur die Generation Z, ähm, denen ist nicht mehr nur das, das fette Gehalt wichtig, sondern denen geht es vielmehr darum, mit Teil von einem etwas Großem zu sein und, und einfach die Welt zu verbessern und etwas zu machen, was einen Sinn hat und ähm, dass man ein cooles Team dahinter hat und Freiheit und Flexibilität. Ähm, deswegen ja, 100 Prozent. Bleiben wir mal bei dem ganzen Thema vielleicht ähm, Öffentlichkeit und, und Außenwahrnehmung. Ähm, die Frage geht an euch beide, also einmal an Leo, wie hast du das wahrgenommen? Wie kommt Alzheimer bei den ja jetzt vor allem mal Zementherstellern und auch generell in der Öffentlichkeit ähm, an? Und ähm, Huang, du hast dann noch aus, du bist aus einer anderen Perspektive, Politik, Öffentlichkeit, wie nehmt ihr da so die, die, ja, die Außenwahrnehmung, die Resonanz ähm, wahr?
3: Ja, also in der Industrie ist erstmal ähm, die Resonanz wahnsinnig positiv. Die Industrie weiß natürlich, dass sie da vor einer gigantischen Mammutaufgabe steht und deswegen sind alle unserer Kunden oder auch die, die nicht Kunden sind, sind eigentlich sehr dankbar, dass sich hier Leute, die auch aus der Industrie kommen, diesem Thema annehmen. Denn es ist allen klar, dass mit der heutigen Qualitätsaussteuerung im Zement- und Betonwerk ein stark dekarbonisierter Beton völlige Zukunftsmusik ist und gar nicht möglich ist. Und äh, wir sind vor allen Dingen verblüfft von den von den ähm, Industrievereinigungen, ähm, Verbänden, vom Verein der Deutschen Zementindustrie, vom Bundesverband Transportbeton, vom Deutschen Beton- und Bautechnikverein. Das sind so die drei Ebenen der Wertschöpfungskette und die unterstützen uns immens. Also stellen uns bei Kunden vor, äh, bringen uns auf Tagungen. Ja, auch die Kunden selbst, also mh, sind dankbar, dass wir uns dem Thema annähern, aber geht auch darüber hinaus so, dass der Andrang viel größer ist, als wir ihn bedienen können von Zement- und Betonherstellern, die unsere Technik nutzen wollen. Das freut uns natürlich auch und deswegen ist das insgesamt, ja, kommt das sehr positiv an.
2: Ich glaube auch, um das zu ergänzen, dass die Offenheit in der Öffentlichkeit oder Politik da auch durchaus so ist. Also wir merken, dass die Resonanz sehr, sehr gut ist und wir merken insbesondere, dass die, die Resonanz zunimmt, also dass auch viele Medien zunehmend auf das Thema Beton und Zement eingehen. Vor kurzer Zeit wurden wir, und da sind wir auch noch ganz stolz drauf, vom Handelsblatt zu einem von 50 Klimapionieren benannt, die unsere Wirtschaft in Grün transformieren werden. Da ja. wurden wir genannt und konnten das insbesondere uns natürlich wichtige Thema der Dekarbonisierung von Beton highlighten. Es, am Ende des Tages äh, bleibt es natürlich nicht dabei, nur ähm, irgendwie so in bestimmten Medien mal genannt zu werden, sondern wir wollen natürlich auch mit so einem Aufklärungsansatz reingehen. Wir wollen die Komplexität ähm, erzählen. Ähm, wir hatten schon Gespräche mit... Ähm, mit Personen, die dann gefragt haben, ja, und wie funktioniert das genau und äh, was ist da jetzt der, der Klimakiller drin? Also, das ist dieses, das Verständnis ist noch nicht da und das ist tatsächlich auch, was wir machen wollen. Ähm, auch natürlich in der Öffentlichkeit äh, mit ähm, Greenwashing oder auch mit Mythen vielleicht aufzuräumen. Ähm, und da auch eine Einordnung klarzunehmen. Also zwischen auch der persönlichen Verantwortung im Bereich Klimaschutz, aber auch der, der Verantwortung der Industrie, weil es ja durchaus paradox ist, dass wir über Tempolimit, über Flugscham oder über veggie zwang sprechen. Also versteht mich nicht da falsch, das ist super wichtig und ich finde es auch richtig, darüber zu diskutieren. Aber am Ende sind die großen Hebel ähm, ja am Ende die, die aus der Industrie kommen. Und nur wenn wir es schaffen, die Industrie zu dekarbonisieren, werden wir am Ende auch das 1,5 Grad Ziel erreichen.
1: Jetzt hast du natürlich von verschiedenen Herausforderungen schon gesprochen, aber was siehst du denn noch so für Herausforderungen, die
3: sich genau gegenüber diesem Thema aufbauen. Geben oder sozusagen ergeben. Ja, meinst du jetzt eher auf technischer Ebene äh, im Hinblick auf die Entwicklung unserer Software oder jetzt eher äh, im Hinblick auf die weitere Dekarbonisierung des Betons? Genau, also vielleicht beides ein bisschen. <lacht> Nein, also ich meine wirklich konkret.
1: Auch natürlich, wo die Herausforderungen sind, die ihr jetzt als Startup mitmeistern müsst oder wo ihr auch seht, die kommen jetzt in Zukunft auf euch zu, wo ihr wisst, da müsst ihr sicherlich einfach noch mehr tun und wo ihr wisst, da müsst ihr genau in die Richtung vorstoßen, um eben hier was bewegen zu
3: können. Ja, also ähm, da muss man, glaube ich, herauskehren, schon die technischen Herausforderungen mit unserem Produkt ähm, wir sind ja auf Daten aus Zement- und Betonwerken angewiesen und die kommen in der Regel aus völlig veralteten IT-Systemen. In der Regel haben die Hersteller auch keine eigenen IT-Abteilungen oder gar Softwareentwickler, die man so als solche bezeichnen könnte. Das heißt, da korrekte Daten rauszubekommen und dann in Echtzeit auf Basis dieser Daten Machine Learning zu betreiben, das ist schon eine enorme Herausforderung für uns und äh, das auch auf einer skalierbaren Art und Weise zu tun. Das heißt... Wir setzen da einen immensen Fokus auf gute Schnittstellen und einfache Schnittstellen, die bedient werden können. Wir versuchen, unsere Kunden in den Prozess mit einzubinden, die Daten zu bereinigen. Und da gibt es verschiedene Initiativen, aber das kostet uns enorm viel Energie, ist aber auch ja, zentral und, und ohne das wird es nicht gehen. Das ist bei jedem datengetriebenen Softwareprodukt meines Erachtens der Fall. Dann würde ich sagen, was generell unsere Produktentwicklung angeht, schon auch ein dickes Brett, was wir bauen, ganz einfach, weil wir ein komplett neues Produkt entwickeln. Das gibt es so noch nicht, weder im Zement noch im Betonwerk. Das heißt, unsere Produktentwicklung, ja, betritt da absolutes Neuland. Es äh, macht aber auch viel Spaß, weil wir natürlich äh, ganz viel Zeit in den Werken und in den Leitständen verbringen. Ich ähm, würde sagen, die, die nächste große Herausforderung ist das Thema äh, Hiring, auch wenn ihr natürlich schon eben darüber gesprochen habt, dass wir eine gewisse Employer Brand schon aufbauen konnten, aber trotzdem vor allen Dingen im Softwareentwicklungsbereich ist es enorm schwer Talent zu finden. Es ist wirklich im Moment unglaublich. Und äh, wenn wir eine Stelle äh, posten, dann ist das nicht so, dass sich direkt äh, super Leute immer zwangsläufig bewerben, wie es jetzt bei Hong der Fall war. Ähm, und äh, ja, wenn wir dann ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Ganz klar ähm, das Thema Marketing, also noch mehr Awareness und Education in der Immobilienwelt zu schaffen. Heute ist es so, wenn du DGNB Platinum Zertifizierung willst, dann kann da auch der schlimmste Zement dran sein, äh, was auch dazu führt, dass sich die äh, Immobilienbranche da wenig mit dem Zementfußabdruck oder Betonfußabdruck ähm, äh, beschäftigt. Das ist für uns natürlich auch eine große Herausforderung, die wir angehen müssen. Ähm, da gibt es aber auch schon erste Schritte, die sich da bewegen. Äh, es gibt zum Beispiel das Concrete Sustainability Certificate mit einem CO2-Modul inzwischen. Und äh, ja, ich, ich würde mal sagen, der größte Roadblocker oder Bottleneck ist nach wie vor noch die Normung, die Betonnorm und die Zementnorm. Da sind einfach äh, wirklich radikal CO2-reduzierte Betone äh, nicht immer zugelassen oder selten zugelassen ähm, wir haben das natürlich erkannt und mit diesem Edge Eastside Berlin, das ist ein Hochhaus hier in Berlin, da haben wir eine Zulassung im Einzelfall beantragt. Wir haben auch eine allgemeine bausichtliche Zulassung beantragt, also wir versuchen da irgendwo auch der Branche eine Richtung zu weisen und das voranzutreiben, aber das ist auf jeden Fall ein großes Bottleneck.
0: Ja, das sind auf jeden Fall interessante Herausforderungen. Ohne wird es ja auch langweilig werden. Und wie du schon gesagt hast, ihr seid die Ersten, die das machen. Und äh, gerade wenn es Innovationen gibt, sind immer Herausforderungen dabei auf, auf allen Ebenen. Ähm, was sind denn generell eure Zukunftspläne? Was dürfen wir von ICM in der Zukunft erwarten? Vielleicht gibt es ja auch Schritte im in internationalen Markt. Da gibt es ja doch einige Länder, die auch sehr, sehr viel bauen und äh, wo das vielleicht Thema werden könnte. Also, Was habt ihr da so geplant?
3: Genau, also zunächst werden wir unser Zement- und Betonprodukt weiter ausbauen, weiterentwickeln. Das wird sich in den nächsten ein bis zwei Jahren auch noch im deutschland österreich Schweiz-Raum auf, den, auf die ja, deutschsprachige Produktionslandschaft konzentrieren. Wir haben eben dieses Hochhaus in Berlin, wo jetzt tatsächlich von einem unserer Kunden hergestellter CO2-reduzierter Beton dank unserer Technik auch nur mit einem mini-kleinen Green-Premium verbaut wird hier in Berlin. Wir suchen noch nach einem zweiten Vorzeigeprojekt, wo wir noch einen zweiten unserer Kunden im süddeutschen Raum sozusagen platzieren können. Dann wird ein großes weiteres Feature sein, dass wir tatsächlich, die Daten haben wir schon, den CO2-Fußabdruck für jeden Kubikmeter Beton, für jeden Farmischer, der zur Baustelle fährt, ausrechnen und das auch in ein Zertifikat einfließen lassen, sodass der Bauherr das auch ausweisen kann. Und ähm, ja, was uns am meisten stolz macht, dass die Nachricht gab es vor einer Woche, dass ein, äh, ein weiterer Kunde neben unserem ersten Kunden, das ist Spender, meine Familie gewesen, äh, angefangen hat jetzt über wirklich diesen ganz radikal CO2-reduzierten Zement und Beton äh, nachzudenken und den auch äh, ja, als Entwicklungsprojekt auszuschreiben und in, in, ins Portfolio zu übernehmen und da hoffen wir natürlich, dass jetzt nach und nach mehr Kunden von uns diesen Weg gehen äh, einmal, weil es uns aus, äh, ja, aus die junge Generation, aus der Perspektive Dekarbonisierung freut. Es freut aber auch unser Geschäft, denn je mehr CO2-reduzierter Zement und Beton hergestellt werden muss, wie gesagt, das ist extrem herausfordernd, desto eher braucht es unsere Software. Und ähm, ja, natürlich ist dann äh, mittelfristig auch eine Internationalisierung irgendwann angeplant. Nächstes Jahr ist unsere Series A Finanzierungsrunde äh, im Fokus, die wir dann äh, versuchen, so sehen in etwa die nächsten Schritte aus. Also ihr seht, wir,
2: wir tackeln so ein bisschen auf die, die verschiedenen ähm, Stakeholder, also einerseits natürlich Politik und ähm, Gremien sozusagen mit Normung, einerseits auch die Projektentwickler, also die klassische Immobilienbranche, andererseits natürlich auch unsere klassische Zielgruppe, ähm, die Zement- und Betonkunden und gehen da also sozusagen so mit so einem Approach ran, dass wir sagen, wir, wir, wir machen allen ein Angebot, weil wir wissen, der... Ähm, Radikal CO2-reduzierte Zement wird ja nicht vom Himmel fallen, sondern das muss sich pragmatisch und auch langsam am Markt durchsetzen. Und da wollen wir auch so die First Mover sein und das Angebot schaffen und ähm, hoffen aber auch da, dass wir den, den öffentlichen Druck sozusagen so, so, so sehr aufbauen, dass äh, Politik, äh, Branche, ähm, unsere Kunden dann auch merken: es gibt keinen Weg oder es führt keinen Weg ähm, drumherum, ähm, am Ende auch grünen Beton oder nachhaltigen Beton zu, zu verwenden.
1: Jetzt haben wir natürlich viel über euer Produkt gesprochen, aber ihr seid ja beide auch ein Stück weit sehr daran interessiert die, an der Thematik Nachhaltigkeit an sich. Deswegen passt es jetzt, finde ich, trotzdem sehr, sehr gut zum Schluss, die Frage wieder an euch zu stellen, die wir uns allen unseren Gästen stellen. Und zwar vielleicht nacheinander natürlich oder auch gerne gemischt, wie ihr es wollt. Erzählt uns doch mal euren Eindruck, den ihr haben würdet, wenn ihr 2035 durch die Städte lauft und dann euch so vorstellen könnt, wie ihr es gern hättet die Städte. Also beschreibt einfach mal, was ihr da seht und was ihr gerne hättet, wie 2035 die Städte aus eurer Sicht aussehen könnten.
2: 35. das sind noch gar nicht mehr so viele Jahre. Ähm, genau, 2035, äh, da vermische ich jetzt mal so ein bisschen meine, meine, meinen privaten View darauf und natürlich auch äh, in der Rolle bei Altsimi. Also wenn ich äh, mir die Stadt äh, 35 vorstelle, oder insbesondere Berlin, dann sehe ich auf jeden Fall, dass wir mit den Klimazielen ähm, deutlich weiter sind ähm, und unsere Städte auch schon begonnen haben zu transformieren. Das heißt, ich hoffe, dass wir Mobilität beispielsweise, Bürgerbeteiligung, Verwaltung und auch natürlich das Gebäude nicht mehr irgendwie losgelöst voneinander betrachten, sondern mehr von so einem Quartiersansatz auch ausgehen. Und ähm, auf jeden Fall muss die Stadt 2035 äh, für mich autofrei sein. Da setze ich, ich mich und auch die Grünen in Berlin sehr, sehr dafür ein, ähm, dass wir eine echte Mobilitätswende schaffen, wo wir ähm, Fahrradwege sicher ausbauen, wo wir den Menschen aber auch äh, Möglichkeiten geben, ähm, sich zu begegnen. Einfach auch Begegnungsorte schaffen, die, ähm, die für alle Menschen zugänglich sind, äh, die nichts kosten. Ähm, das sind dann Parks, das sind dann auch ähm, Sitzbänke und so weiter und so fort. Und dafür reduzieren wir beispielsweise im Bezirk Mitte jetzt Sukzessive auch die Parkplätze, Parkplätze und die Anzahl dieser, um da den, um Verkehr, den Autoverkehr auch zurückzudrängen. Und am Ende des Tages muss die Stadt natürlich inklusiv und partizipativ sein. Und um, wie eingangs erwähnt, finden ja Begegnungen letztendlich im Gebäude statt. Und um, ich hoffe dann sehr, dass wir, um, wenn ich mich 2035 umschaue oder wir uns 2035 für den nächsten Podcast treffen, um, dass ich dann irgendwie uh, Gebäude sehe, die klimafreundlich sind. Um, wo auch ähm, das verbaute Material bis zum Gebäudebetrieb, bis zum Rückbau, bis einfach das gesamte Gebäude so betrachtet wird. Und ähm, das wäre natürlich eine, wär eine tolle Sache, wenn das klappen würde. Leo, du kannst ja sicherlich äh, nochmal spezifischer auf das Gebäude, auf Baumaterial eingehen.
3: Ja, ja ich, genau, ich gucke natürlich aus einer äh, Baustoffbrille so ein bisschen auch nach 2035. Also für mich ist ganz klar, oder ich gehe stark davon aus, dass wir 2035 aller Beton, der im Hochbau eingesetzt wird, maximal noch 10% Klinkeranteil hat äh, im Zement und die Reste in 90% dann aus kalzinierten Tonen und Kalksteinmehl ähm, bestehen. Das führt dann auch dazu, dass, wie ich das eben schon mal erwähnte, statt 200 Kilo CO2 pro Kubikmeter Beton nur noch 30 drin sind, um mal so, ein, so eine Hausnummer zu nennen und damit wäre das äh, ja, CO2-Problem des Betons auch ohne CO2-Abscheidung schon mal äh, größtenteils gelöst. Und natürlich wird man je nach Anwendungsfall im Bau, also haben wir einen Wald und Wiesen Innenbauteil, haben wir hochbeanspruchte Teile im Parkhaus mit Frosthausalz, dass wir wirklich je nach Anwendungsfall auch eine spezielle Betonsorte haben. Das ist heute nämlich auch nicht der Fall, heute ist alles one size fits all, weil wir werden 2035 sicherlich auch nicht mehr diese blöde Diskussion Holz versus Beton haben, sondern einfach inzwischen dann soweit sein, dass wir wissen, ein Mix der verschiedenen Baumaterialien, Holz, Stahl, Beton, Glas, Aluminium, da wo es Sinn macht, wird verwendet werden und natürlich wünsche ich mir auch, wie Horner sagte, oder bin sicher, dass 2035 schon eine CO2-Berechnung während der Bauphase gemacht wird, dass man guckt, wie es auch, wo ist das Optimum im CO2 bezüglich meiner Bauweise, bezüglich meinen Baumaterialien, dass das CO2 mit jeder gelieferten Tonne Beton mitgeschickt wird und dass man sich auch von Anfang an überlegt, wie kann ich Regionale Baustoffe einsetzen äh, und wie kann ich die Baustoffe hinterher im Rückbau wiederverwenden? Ähm, da bin ich mir sicher, dass wir das aber auch schon 2030, dass wir da so weit sind.
0: Wow, das sind auf jeden Fall tolle Eindrücke, nochmal ganz neue auch Punkte und Perspektiven, ähm, als wir bisher schon gehört haben. Ähm, vielen, vielen Dank für das äh, interessante Interview mit euch, das tolle Gespräch. Wir ähm, folgen es auf jeden Fall ganz gespannt weiter und ja, viel Erfolg weiter.
2: Ja, vielen Dank Lars und Karina. das äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht und äh, gerne wieder 2035 oder auch vor 2035.